1: Это вторник, 17 октября на календаре Здравствуйте Не очень, ну, в смысле, но ну, э, происходящее вокруг Определяет же в каком-то смысле и сознание тоже А там происходит зима Там происходит ноябрь вообще-то на улице и если вы думали, когда, так сейчас уже вот, вот сейчас можно Я имею в виду, естественно, то, что все мы имеем в виду Переобувание наших автомобилей Сегодня последний день, когда... Не, не последний, еще вот послезавтра, может быть А потом все Когда температура паритетно все еще резиновая, Ну, то есть для летней резины подходит а потом все уже, все, 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 все Но для липучки, опять же, на шипах, не знаю Это Вот это наша колоссальная проблема Что нам, нам не хватает какой-то демисезонной резины Для тех, кто, точнее процедуры, которая бы предполагала э, Как-то такой хитрый, э, хитрый кандибобер Когда можно вроде бы переобуться, но не сразу в зимнюю А потом второй раз не переобуваться, но потом-то раз и сразу в зиме вы скажете, ну, есть уже давным-давно резина, где шипы утапливаются там. Все это от лукавого, конечно, вот эти утапливаемые шипы и все остальное Шипы либо есть, либо нет Если они утапливаются, так нафиг они нужны, если они утапливаются Поэтому э, такое дело Нужно, нужно пережить, переждать, пере, переходить на носочках, на цыпочках Вот переходить этот сезон, пока еще нет снега А потом уже в шипы, конечно Проще липучка водом, безусловно. Потому что сегодня, смотрите, днем на 4 градуса холоднее, чем вчера, и на градус всего лишь теплее, чем завтра. Плюс 6 максимально ночью, плюс 4. Среднесуточная получается как раз 5 градусов, правильно? А завтра уже среднесуточная меньше, потому что 5 днем и 4 ночью. Соответственно, 4,5, правильно? Правильно. Как мы это вычислили? Мы... К 5 прибавили 4, разделили на 2. А, следующая температура завтра, точнее в четверг, я сказал, тоже будет нормальная. Там среднесуточная будет 6 плюс 2 на 2. А, уже 4 будет. Видите, как, ну, так вот себе. А, потом, а дальше вообще пошло, днем 4, ночью плюс 2. А в субботу ночью минус 1, а днем всего лишь 3 градуса. А в воскресенье... Днем плюс 4, а ночью Всего лишь плюс один И вот это вот все И если там уже какие-то осадки и будут Значится, то вероятнее всего эти осадки Будут в виде снега А вся эта неделя у нас будет Вот дождливый такой Вот как сейчас прям Вот прям вот как вчера как вот. Хотя именно Вот в эту минуту Хорошо подморожено все уже так. Ну ладно, не подморожено Ну так проветрено, про... продуто ветром промозглым северо-западным дующим 4 метра в секунду и асфальт весь очень очень сухой очень хороший влажность приятная давление низкое в москве но вы это вероятно и так знаете ощущаете э, кстати об ощущениях как 0 градусов сейчас на улице будто бы а фактически плюс 4 10 часов 23 Минуты, световой день, 7.03, восход, 17.26, закат, луна растет, поле спокойное, индекс хороший, низкий, нормальный индекс Вот вам, пожалуйста, информация к размышлению Вашингтон вымучил по буллитам победу над Калгари Александр никакой, как и вся команда Как будем бить рекорды, вообще непонятно, пишет Сергей Как-как? На морально-волевых? А как? Как всегда в спорте э, любые великие достижения, они не приходят просто так, они не не обрушиваются откуда-то, они не результат случайности никогда, они всегда результат э, силы, подготовки, таланта, гения. Потом это все заканчивается где-то на достижении 70% результата Все-все-все оканчивается и, и следующие 30% успеха до полнейшей победы Идешь чисто на морально-волевых Вот так, так и будем, вероятно Наверное я, я так думаю Зато у нас победы в спорте Хотите про, про победы в спорте нашем? Вы думаете Во-первых, очень очень-очень интересно С хоккеистом, вот э, с этим Вы вы же помните эту историю с хоккеистом? Я знаю, что у нас любителей хоккея очень много Значит, э, есть такой Сейчас, где он такой у нас? Вот он Э, Сейчас, секунду, я открою полностью эту новость Есть такой хоккеист Его э, его называют Акбарс Нет, это э, это клуб местный Э, Его называют Александр Хохлачев вот он, Александр. Посмотри, молодой парень, нормальный. Так вроде, ну, ничего такого. Fianhh, ну, парнишка. Александр Хохолачев. Хоккеист. Значит, что произошло? Накануне, что там играл Акбарс, Александр команда проиграла Казанцам. А Акбарс это Хабаровский клуб. Из Хабаровска. Хабаровска, знаете. Вот. И Казань, знаете. Вот Хабаровск проиграл Казанцам. Нет, он не Акбарса. Он проиграл казанцам сегодня ночью. Нет, все-таки Амур, вот, он не Акбарс, он амурчанин. Нападающий Хабарского Амура... Пробежал по машине играя, этого э, болельщика акбарса. Как выяснили, что он болельщик как Барса? Наверное, у него какой-то там был э, символ на, на машине или еще что-то. Вот. Э, есть видео. Я вам покажу видео. Радио говорит МСК. Ну, что вы все время. Вот вы не понимаете все время. Вам все время говорят: радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Это телеграм-канал. Вы заходите, нажимаете в верхнем правом углу кнопку «Вступить». Бесстрашно нажимаете. Просто вот ну, смело, отчаянно, как, ну, как открываете холодильник в очередной раз, когда подходите посмотреть, не изменилось ли там чего-то. Ух, смело вот да. Нажимаете, и вот вам, пожалуйста, видео. И вы уже смотрите. И вы уже, и вы уже смотрите радио. Потом друзьям рассказываете, детям. Я смотрел радио. Вот. Значит, здесь мы видим темную улицу Группу людей, молодых идущих Раз, два, три, четыре, пять Пять человек, очевидно, видно Вот э, они идут И один из них э, Средний Разбегается разбегается. Сейчас я со звуком дам Там потом дальше водитель начинает, по-моему, слова говорить Так что надо вовремя мне убрать э, вот, вот он сидит Слышите звук автомобиля? И Оп! И пошел! Эй-эй! Сейчас он. Эй, 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 эй. Это все, что успел сказать водитель. А вы слышали такой звук хруст? Это капот проминается его в автомобиле. Капот. Он по капоту. Он такой аккуратно. Не запрыгнул. Правда, нужно отдать должное нападающему. Он напал, но мягко напал. Мягкая сила. Как будто кот такой пошел по капоту. Аккуратно взял пошел. Вот еще раз. Смотри. Вот он такой идет, пошатываясь. А потом раз так бежит, но аккуратно. Раз. Э -э 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 -э! Э Эй, 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 все, и пошел. Потом на крышу залез. Ребята, которые с ним шли, такие улыбки, но обескураженные улыбки на лице. Вот один стоит, он такой и за голову держится, такой волосы перебирает, как бы говоря. Ну, это самое. Улыбка такая обескураженная. И водитель там что-то. Во! Включилась. Водитель говорит, стой, стой, стой. Я так понимаю, что водитель вышел. Водитель, это, это же Казань, правильно? Это в Казани произошло. Вот. И, естественно, ну, такой. Эй, стой, стой, стой. Эй! Ну, такой, ну, водитель. Вероятно, водитель взял его за что-то. За черман, за какой-то все это. Вот. А тот кричит, значит, что да я пошутил. А он такой, "Ну да какой пошутил ты! Ты мне тут крышу помял, капот помял Все это А, и потом еще трогательный момент Вот этот коллега нападающего Который стоит с телефоном Там разборки идут А он такой подходит к капоту Вот сейчас он подойдет Такой идет смотреть на капот Подходит к нему и так рукой Чу-чу-чу-чу-чу. Ладошкой протер, так чуть следов не оставалось, каких-то. Улич... Улики уничтожил на... на месте преступления, уничтожил улики. Но это не про. Извините, я же сказал, что мы сейчас с вами побеседуем на тему: точнее, не побеседуем, а пару слов об этом самом О спорте отечественном. Так вот, хоккеисты Хабаровского Амура Александра Хохлачева оштрафовали на месячную зарплату. Это примерно 6,5 миллионов рублей. Примерно как 6,5. 65 до 13,78. Соответственно, 78 миллионов рублей годовая зарплата Александра Хохлачева. Я не думаю, что правильно было штрафовать его на 6,5 миллионов рублей. Правильно было бы штрафовать его на 5 миллионов рублей. А на 1,5 миллиона... Со стороны клуба, я думаю. Вот я сейчас, я сейчас генерирую, опять же, на ходу идею. Со стороны клуба, с точки зрения, как бы сказать, позиции, с точки зрения, зрения отвоевывания сердец даже, даже с той стороны, со стороны болельщиков противника, надо было купить тачку просто. На полтора ничего не купишь. Хорошо, оштрафовать штрафовать Хохлачева... На шесть с половиной, но на два с половиной из этих денег купить, купить тачку вот этому парню по, по, по автомобилю, которого он бегал. Просто купить автомобиль. Даже если там повреждение условные, там крышка, капот, Неважно, Это что такое шесть половиной? То есть деньги просто тупо останутся в клубе. Они не перейдут к этому бегуну, но останутся просто в клубе. И кто кого на, на что наказал извините меня, пожалуйста, нет, а этот, который, эй-эй-эй, все это ловил, в общем, 6,5 миллионов рублей месячная зарплата нападающего, который э, на ворота противника не очень так нападает, но на автомобили нападать уже научился, да, я слушаю, доброе утро, здравствуйте, доброе. доброе утро, Роман,
0: доброе. всем хорошего дня, ну, знаете, почему не перейдут, если сейчас он... Обратиться в правоохранительные органы и по цепочке все это пойдет, не спустит на тормозах. Хороший адвокат предъявит э, иск э, к клубу вот этого товарища неуравновешенного, да, э, из клуба. Можно взять, а клуб уже возьмет регрессом уже... Я, не, я же,
1: понимаете, я не об этом говорю, я говорю о жести. Я говорю о жести. О да, таком, я, я согласен, о, о позиции. А, 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 но если кровь. ее нет, так ее и нет. Ее, а да. вот это судиться с клубом... Там же тоже юристы у него клубов не дел, ну, не пальцем это, вы,
0: выносишь это Выносишь это на публичку, им легче ну, сделать да. мяч, Поэтому ну, Смотрите, да. а по поводу... Вот, у нас вот есть там вот, ну, кто сейчас товарищ нас слушает, да, я же тоже в играю. Ну, mm-hmm. ребят, ну, давайте скажем честно... В Вашингтон как клуб Ну, один год он блеснул А так ты как клуб, как команды Как таковой и в том году ее не было Откуда она в этом году появится Вы мне начале. лучше,
1: вы мне вот что Раз вы в какие играете, скажите Шесть половиной, это много или мало?
0: Ну, для У нас В Хабаровске, Россия... в Хабаровске
1: Не просто в России, в Хабаровске
0: это очень хорошая зарплата. У нас в Подольске видите, не все так получают, я знаю, mm-hmm. просто ребят некоторых, э, ну, не топовых. Я, это, mm-hmm. знаете, скорее всего, это там он нападающий. Нападающий, нападающий. он нападающий есть, нападающий, да. Он да, потому что нападающие всегда получают зарплату. Мерозащитники, причем ага. в разы больше. А по больше. поводу того, что, знаете, когда я играл Грески, догонит ли Сашка Грески, ребят, возьмите, есть картинки, вот ну, Яндекс,
1: да, да Google, наверное.
0: возьмите прикола, сравните, ну, вот хотя бы тупо элементарно, когда я играл Грески, экипировку вратаря, mm-hmm. ну и посмотрите, какую место он в калитке занимает, да, и потом возьмите, например. Василевский. Возьмите, вот Василевский в воротах.
1: То есть ворота не изменились, а Я врата занимает площадь больше. Да, да, там забивать, в общем, гораздо более технологичнее нужно быть, чтобы сейчас забивать. Это правда. Спасибо вам. Значит, 6,5 миллионов получает нападающий в Амуре Хабаровский. Хабаровский Амур. Это раз про спорт. И потом есть еще одно спортивное, спортивное достижение наше. «Накануне сборная России по футболу сыграла в ничью с Кенией». Это... Вы не знаете, что такое Кения. Кения — это великая футбольная держава. Ну, помните Кения? Пеле оттуда, Марадон, э- Роналду э- и эти, Руни. Это же они... Нет, они не кенийцы разве? Мне казалось, они кенийцы, Это все. Потому что Кения. А в, ч- а в чем Кения На марафоны, я знаю, сильные Кенийцы сильны в марафонах. Они могут долго-долго бежать, загонять диких животных. Просто три дня бежать за за антилопой, пока та такая. Господи, как ты мне надоел. Все, ешь меня, ешь. Я не могу больше. Все. Загнал антилопу. Вот кенийцы, они бегают. Оказывается, что Кения – это еще и великая держава футбольная. Сборная России по футболу сыграла в ничью с Кенией в товарищеском матче накануне. Встреча в Турецкой Анталии завершилась со счетом 2-2. Причем подопечные Валерия Карпина ушли от поражения <тасваспят> на последней минуте. Я думаю, Карпин просто что-то кричал киницам, <тасваспят> Что-то он кричал. «Тур по Москве бесплатно!» Тур по Москве со всей семьей на неделю бесплатно проживание в лучшем отеле Москвы. И такие кричал что-то. И на последней минуте такие думают, да бог с ним, это же все равно товарищеский матч. Зато в Москву съездим, посмотрим, что там шаурмы поедим. И пропустили. Голы на счету Соболева и Обликова. Все, сборная России по футболу сыграла в ничью, вырвала, выцарапала, опять же, на морально-волевых у, у великой футбольной державы Кении ничью. Вот это вот это про наш спорт. Поэтому, когда вы что-то говорите, что там что-то это самое, э, у Овечкина что-то там, Вашингтон, Кэптос, что-то такое. Да нормально все будет, я думаю. Сейчас нормально. этот Кофейку выпьет, чайку там шлифанет, разойдется. Все хорошо. Главное, чтобы ноги ему не, не, поломали, не сломали эти. С кем он там играет. Противники. Все. На этом страничка спорта завершена в моторах. Начинаем приступать к процессу пробуждения. Ноги на жирении плеч. Руки на жирении ног. Делаем спокойные, ритмичные, повторяемые движения. Совершенно точно понимаю, что те, кто в душе молот, а телом уже дреклеет. Могут возникнуть вопросы относительно этой пилюли. Как еще раз при, при выкупиться и вот это все к ней, я вам отвечу очень просто. Щукины все, телеграм-канал такой. Заходите, щукины все. Прям сейчас туда иду ее забрасывать эту пилюлину. Все готово, пилюля в чате и в канале тоже Доброе утро, с Вася Куролесов Здесь Алексей, Сергей Чеховский, сталкер а еще Денис Дедов, Алексей 762, Рейнджер, доброе утро, приветствую, Валер Мирон. Пан 13 с нами. Алексей 763, Вовка. Ой, а еще Макс и Тимур Жураев, и Роман 5.45, Игорь Валерьевич, где в ноябрьске дочь плюс 9. Оцените, ноябрьск, но вы даете там в ноябрьске в два раза теплее, чем сегодня в Москве. И Олег Мохов тоже здесь сегодня первым был. Доброе утро, Олег. Приветствую. How we do. Да, это хорошо А сколько лучше бы играла Доронина Если бы днем стояла у токарного станка Любительский театр Да, да, это отличная сцена С и Берегись автомобилем А сколько лучше этот нападающий бы нападал Если бы днем э, Это сомнел улицы, к примеру, правильно? Или же намонтировал Шиномонтажной мастерской Вот они а вот это вот все за шесть с половиной миллионов рублей. 7373948. телефон прямого эфира, вы это и без меня знаете, но должен же я напомнить. 7373-948, дозвониться, это очень хорошо по 495-му коду делать. Радио говорит МСК, телеграм-канал, где вы читаете новости, смотрите новости, смотрите радио, все в одном месте. Играй! А теперь расскажите мне э, за движение, ну и вообще. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
0: Роман, доброе утро. Доброе. Вам спасибо. Словая да.
1: Классная, да. мне да. очень нравится Внутренняя
0: тоже. трешка перед сити, перед тоннелем, большая пробка, причем навигатор не покажет, что случилось. Uh-huh случилось только что, но пробка серьезно. Уже минут пять стоим, еще стоять неизвестно, сколько будем.
1: Да, Тем, есть кто такое едет, это а правый ряд. А там э, левый ряд дорожной работы, опять. Они что, с ума, что ли, что ли mm-hmm. сошли же, что ли? Только что же, вроде открыли все в тоннеле, починили, все блестящие стены такие, вот это все. Mm-hmm. И, yeah. и снова дорожные работы. 16 октября написано. Сегодня 17. 16 октября в 23.25, то есть в полночь затеяли что-то опять там, ну, ну держитесь. Проезжать, тогда посмотрю, ладно, ладно, спасибо, делаю, спасибо, да. позвонить там или напишите по возможности, если будет такая возможность. Третье транспортное кольцо уже от Лужников, Стоите от Новодевичьего монастыря, он справа, слева Лужники. А, что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? А, а что делать? Съехать сильно заранее, сильно заранее на Ленинский, к примеру, или на Комсомольский. Лучше, наверное, даже на... Ну, куда-нибудь. Значит, съезжаете заранее на Садовое кольцо. И по Садовому... И дальше, если нужно опять на трешку, уже по Кутузе можно выехать на Третье на Транспортное, потому что пробка именно до тоннеля. До тоннеля. Как-то так объехать. Набережными... Ну, можно набережными... Но Савинская уже стоит вдоль Новодевичева, потому что такие умные, (смех) вы знаете, если вам в голову пришла какая-то идея замечательная в Москве, будьте готовы, что эта замечательная идея пришла в голову еще двум-трем миллионам водителей, А, а еще иногда эти замечательные идеи подкидывает... Навигатор, И ты прямо, прямо видишь, как вдруг из пробки начинает в одном направлении куда-то уезжать автомобили. Так это же потому, что перестроили по навигатору маршрут, и он теперь повел их туда. Создавать новую пробку в новом месте. Так что действовать нужно сильно-сильно превентивно. То есть сильно-сильно заранее. заранее. Так что где-нибудь вот на Ленинском, Комсомольском уже можно уходить на Садовый или наоборот можно поступить, кстати говоря. Не, наоборот не получится. По Косыгину вы как раз в эту пробку и приедете. Наоборот, не нужно поступать. Поступайте, лучше внутрь уходите, не, не-, не снаружи. Я езжу по ночам, пишет мне Сергей Чеховский, сталкер. А, в смысле, что это я, я езжу. Не он ездит, а я езжу. Да, я езжу по ночам. Когда я буду менять колеса на зиму? Сергей Чеховский, сталкер, Я вообще не репрезентативный вариант, потому что я как в детском садике воспитанник. Марья Ивановна, когда у нас обед? Она говорит, когда будет обед, тогда и будет. Понятно, я подожду, я так вообще. Когда из пресс-парка придет депеша, ворон прилетит, что надо надо тачку пригнать им, чтобы они переобули, тогда я переобую. Я вообще удивился, когда мне Манжар выдали на лете. Я думаю, ну, уже можно было бы... Единственное оправдание этого шага это то, что они на зиму ставят шипы. И поэтому, конечно, тогда я благодарен им, что на лете Но вообще можно было бы, конечно, уже на липучечки поставить, тем более, что он здорово полноприводный, и можно было уже так, чтобы не гонять меня. Еще раз. Но думаю, что вот -вот на днях, на днях должно должно появиться приглашение приехать, сменить. Потому что у меня же все пресс-парковое, так что вот реально детский сад. Сейчас гимнастика. Гимнастика, хорошо. Теперь гуляем на улице, дышим воздух, Дышим воздух, хорошо. Сейчас обед, обед прекрасный. Тихий час, тихий час, все, поспим Хорошо, хорошо, поспим Вот это я так с автомобилями Что случилось на пересечении Амурской и Бирюсинки? Просто куча машин спасения и пожар Амурская Это там, где этот нападающий? Амурская Это в Хабаровском крае? Нет, Амурская Сейчас посмотрим Где это наша Амурская Вот Амурская улица И пересечение с чем, вы говорите? Монтажное это я вижу. Вот монтажное. Я не вижу здесь э, Бирюсинка. Э, Ну, вижу небольшой затор. Щелковское шоссе вот здесь. Но здесь просто светофор такой. Улица Амурская. э, Вот она идет. И берюсинка Ой, извините, нельзя же в доме свистеть. Это я так. э, Уральская. Я не не нахожу Иркутская Хорошее название здесь такое А, вот, это бересинка, точно Вот оно, и восклицательный знак Сейчас посмотрю Дорога перекрыта, написано мне И и все Так, еще что-то здесь Перекрыто пожарными А, я думаю, что это может быть Я думаю, что это может быть пожар Потому что складное место здесь Вот я, там какие-то склады у вас, правильно? Между Байкальской и Бирюсинкой Кто там сейчас на Амурской, Байкальской, Бирюсинской Склад, 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 магазин, престиж тех, склад, склад, склад Здесь, я так понимаю, что, давайте, промзоны Империя автостекла, мой сам, шин 24 Промзоны и склад, складские помещения, вероятно, пожар вероятно. Сейчас, секундочку, я схожу схожу в Дептранс оперативно. Напомните мне, пожалуйста, два ключевых слова, чтобы я вспомнил. Радиация рыбы Япония, ладно? Потому что есть красивая новость про радиацию рыбы Японию. Дептранс оперативно. На Карамышевской набережной прокуратуры в результате ДТП двое мужчин. Проезжая часть... Столкнулись несколько автомобилей На месте работают На Халтуринской улице восстановили движение Потому что там что-то было Рязанский, трудно затренировать, Все, вечер, ничего нет в этом Здесь нет Сейчас посмотрю еще какие-нибудь Супер-срочные супер телеграм-каналы Здесь тоже нет ничего Потом О Хороший Обычный день в Австралии Кенгуру-качок пытался утопить собаку, а потом избил хозяина этой собаки и утопил телефон его. В общем, Нормально, это потом. Не вижу ничего. Вижу, что Владимир э, Путин прибыл в Китай с официальным визитом. Там, я напомню, открывается огромный форум «Один пояс, один путь». Это китайская стратегия развития. Все в Бельгии. Я не вижу, арестовали или не арестовали. Стрелок убил, гоняет на скутере по городу, пытаясь уйти от полиции. Это в Брюсселе, там матч футбольный остановили, потому что, как он сказал, ИГИЛовец, ИГИЛ, ИГИЛ запрещенная на территории Российской Федерации террористической организации, расстрелял двух просто рандомно выбранных людей, только потому что они были в форме, в форме болельщиков шведской сборной. Вот, и, и говорит, что это месть за... Ну, то есть началось то, о чем говорили, началось. Началось, и это, это первая ну, не ласточка никакая. Но первый звоночек. То есть террористическая угроза сейчас для Европы это будет одна из главных проблем. Но речь не об этом. Я не вижу ничего в в срочных телеграм-каналах новостных, что там случилось на на пересечении Амурской-Бирюсинской. Но если вы в этом районе, попробуй, у вас там можно объезжать как угодно. Вот здесь как раз э, квартальная схема такая, квадратно-гнездовая на манер Манхэттена. Когда одна дорога туда, потом дорога сюда, э, параллельный стрит и перпендикулярный авеню. И здесь можно объезжать как хочешь. Попробуйте объезжать перекресток Амурской-Бирюсинской, вот этой вот, э, Бирюсинка она называется. Потому что там, вероятно, пожар Вероятно, пожар, я думаю Потому что очень много пожарных автомобилей Ладно, все, так-то в целом По движению ничего, вроде бы, Москва едет Единственное, два нестандартных вот этих места Это вот здесь районе Амурской и Затеили вы, затеяли ремонт э, снова, ремонт ремонта, только что закончился ремонт тоннеля под Кутузовским проспектом, а сейчас затеяли снова ремонт на внутренней стороне на въезде в тоннель, снова, ну что-то, что-то не доделали, может быть, так бывает, закончил, нужно все помыть, вытереть и еще раз посмотреть, точно ли все сделали, вдруг заметили, что-то не доделали. И заново все делают И теперь э, третье транспортное кольцо, внутренняя сторона Стоит до Спортивной, почти до Комсомольского проспекта Съезжайте оттуда заранее Моторы 6.37, говорит Москва Моторы, доброе утро, приветствую Здорово, что вы здесь, очень хорошо, доброе утро Там, говорит, автосервис горит на Амурской и Бирюсинке Вспомните, где вы вчера оставляли автомобиль. Не оставляли вы свой автомобиль там в автосервисе, потому что там жарко сейчас. Вот. Но уже, уже не дергайтесь. В любом случае, пожарные там делают свое дело. Итак, Япония радиация рыба. Я просил вас напомнить, и некоторые даже напомнили. Япония призывает Россию снять ограничения на импорт рыбной продукции. Да мы не не против Но еще пару островов Давайте в нашу юрисдикцию переводите И там подумаем То есть э, 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 Хорошие Милые, хорошие, добрые Наивные самурай Они с 24 августа Сбрасывают радиоактивную воду С Фукусима в океан Потом говорят, вы знаете Но мы разъяснили все сообществу Она безопасная, говорят они ну, ну, безопасно, мы рыбу едим эту, вот мы, вот, смотрите, рыба, Э-э-э. выключите свет, ага. видите, она не светится в темноте, в- ну, нормально, Э-э- нет, в ультрафиолете не проверяли, но в темноте не светится, так что все нормально с ней, с этой рыбой, все хорошо, смотрите, мы складываем ее в огромную кучу, и она не взрывается, то есть критическая масса не достигается, она нормальная рыба. Почему вы не хотите ее закупать? Зачем вы ввели запрет? Снимите, пожалуйста, запрет. Сброс в океан воды, скопившийся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС Фукусима-1. Там расплавление ядерного топлива произошло. И нужно постоянно проливать, охлаждать, охлаждать, охлаждать этот реактор. Они проливают, охлаждают. И вода скапливается у них на берегу. И скопилось уже столько, что надо сбрасывать. Ну, потому что уже некуда же всю Японию занять контейнерами с радиоактивной водой. Это они сбрасывают ее в океан. И так случилось чисто чисто случайно совпадение, что здесь же в океане рыба живет. Которую они отлавливают и продают другим странам. А другие страны говорят, что это, в общем-то, не то, что они бы хотели получать сейчас от Японии. Радиоактивная рыба. А Японию призывает вот это... Какие добрые, хорошие, просто вот... Отказывайтесь окончательно от претензий на Курилы южные, вот это все. Окончательно, бесповоротно. Заключайте с нами мир, потому что у нас в состоянии войны до сих пор с ним. И там посмотрим, нормально. Так... А эту вот надо сразу в бутылку. Вот, то точно, Сергей. Зачем океан загрязнять? Ее надо сразу в бутылки разливать и продавать питьевую воду. Писать, обогащенное чем-то там, ионами, чего это там. Вот это все. Какие-то формулы хитрые специальные. И по фитнес-клубам мировым продавать ее. На Амурске горит автосервис, пишет Алексей. Где трансляция? Пауль спрашивает. Мелочь, говорит Пауль. Где трансляция? Где надо? Там и трансляция. <свеч> Извините Ну, в Телеграме Радио говорит МСК Так и нужно написать Просто вот Радио говорит В как В, как Виктория МСК, С как доллар <свеч> Радио говорит МСК И там вот. А еще есть трансляция э, Во Вконтактике у нас Я проверил везде И во Вконтактике проверил вот сейчас смотрю вот, проверил. Там фу, аж 7 человек, смотри. Да, ну и в, и в, и в, в Телеграме проверил. Вот прямо сейчас смотрю. Вот здесь 7277 слушает. Толь, Олтайгер, Вася Пупкин. С нами Александр Русских. Ф- Александр Русские вперед. Вот так. Анатолий Пан-13, Игорь Ар- Артамонов. Вот замечательные люди. Еще... Светлана Зимина, юрист, вот, и, и, ну, много, много здесь, нормально, люди, люди мои, все нормально с трансляцией, есть, все, трансляция вот там, если сложно, радио говорит, ему сказайте, Тогда э, Щукин и все, заходите. А там прямая ссылка на все трансляции есть. В Телеграм-канале Щукин и все. Хорошо? Хорошо. Давайте э, посмотрим на на события минувшей ночи, э, что там э, там происходило. Потому что мир сейчас не просто динамично ускорившийся, он находится находится в процессе некого свободного падения куда-то. визит Зеленского в Израиль сочли несвоевременным. Это одни из новостей, что он хотел, а ему говорят, вы знаете, несвоевременно. Потом, есть еще новость красивая, что кто-то предложил изображать на предметах личной гигиены, ну, я думаю, что туалетная бумага имеется в виду, изображать на предметах личной гигиены портреты Иногентов, ну не просто иногентов, а активных иногентов, которые вот что-то там активно заявляют. Вы знаете, мне кажется, достаточно одного того, что, одного того, что Что они уже говорят, там что-то заявляют, и вот это все. Вот здесь Макаревич накануне материализовался и, и тоже начал говорить. Сейчас Макаревич.
0: Мне, к сожалению, не дадут.
1: Что ему не дадут? Что не дадут?
0: Винтовку мне, к сожалению, не дадут. Я выяснял.
1: Прикиньте, он пришел, э, пришел в ЦАХАЛ и говорит, э, винтовку дадите мне, вот если вдруг что. Они такие, ну, самое. он такой, ладно, значит, не дадите, хорошо.
0: Хотя я очень неплохо стреляю. Но я постараюсь чем-то быть полезным. Я очень хочу пожелать Всем нашим солдатам, всем резервистам, всем добровольцам, удачи. Как можно более скорой победы.
1: Это, э, это Макаревич. Каким солдатам? Сахал, э, вооруженных сил Израиля. Скорая победа, то есть уничтожение Палестины и все такое. То есть это люди, которые э, уехали от кровавого режима, который устраивает эти, ну, агрессивные нападения, ну, там я не помню уже все эти цитаты. Вот. Над кем победы он желает? Вот еще один один пост. Это я у себя уже в телеге беру, если вы не против. 50% жителей Газы это сейчас то место, которое Израилю тюжат ракетами, бомбами, а потом планирует войти туда в наземную операцию, тогда это будет просто полное уничтожение всего. 50% газа, жителей газы младше 18 лет. 50%! Это что значит? Это значит, что вот ты идешь по улице, и каждый второй — это подросток. Каждый второй. А 40% — это 50%. 40% — это дети младше 15 лет. 40 процентов. Над ними Макаревич желает победы сейчас воинам. Нашим ребятам, как он говорит. Нашим ребятам, резервистам, солдатам. скорейшие победы. Не, там, не пострадать. Вот Победите скорее. 18-летних, 15-летних детей. Там в ГАЗе. Скорейшей победы. Вот это все. Вот, поэтому, не знаю, стоит ли вообще тратить на... Ну, чё, туалетную бумагу. Все это это не стоит того. Мне кажется, надо просто... э, э, Да и зря, наверное, ставилось. Ну, не знаю, мне ну, кажется, что вот такое слышать надо, чтобы потом не возникало э, ощущение, что, ну, ладно, кто старый помянет глаз там, ну, ничего, ну, нормальные же наши... Ну, в смысле, ну, талантливые же люди, они творили тут все это. Вот э, потом начинается, что вот эти приезды сюда... Там наговорил, 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 раз, на Первом канале появился, что-то как-то вот с чего-то, а почему появился, деньги нужны, и вроде приняли как бы, и все, хотелось бы, чтобы, чтобы мы, мы запоминали это, и потом, когда вдруг появится соблазн принять там или что-то, или, или, или нейтрально отнестись как-то, а, вот, чтобы, чтобы всплывали воспоминания вот этого, чтобы как-то вот они как бы чуть-чуть всплывали Вот, и все, окей, все Значит, дальше сейчас мониторим, мониторим Что мы здесь еще делаем Секундочку, я открою Какой-нибудь... Да, в, в, в Бельгии, в Брюсселе Расстрелял террорист двух европейцев Со словами, что это, ну, неверно Он в прямой трансляцию вышел И он прям, ну прям трансляция такая
0: Отомстил
1: за мусульман, которые умирают за религию Uh, uh-huh. Е- uh-huh. Вот, он uh-huh. говорит, uh, За разрушенный сектор газа Накануне uh, мусульманского ребенок Которого зарезали в Чикаго в это воскресенье Он говорит, если бы это был христианин Его убийство признали бы терроризмом А так вообще, ну ничего, все это Так что он взял автомат и пошел расстреливать людей И вот до сих пор я не вижу сообщения, что его поймали Потому что он на скутере по Брюсселю пере- передвигается Брюссель это такая... Такая деревенька, где несколько больших улиц, а потом все переулки, переулки такие узенькие, все это древние самые, средневековые. Вот, и он там на скутере с автоматом гоняет сейчас в неприметной совершенно оранжевой такой куртке, большой, как будто он дорожный строитель. Вот, и постреливает. Началось, то есть демонстрации демонстрациями многотысячные все это, но... Теперь следующая стадия началась. А следующая стадия это, конечно, активная месть. Здесь есть видео даже начала того, как он начал стрелять. Просто по улицам он бегает и стреляет. Чуваки забежали в помещение какое-то, он за ними и там начинает стрелять. Вот люди <сасыпи> одного, «Ты ты вот падают люди. Ну, в общем, ну найдете, если вам это нужно. Я уже не стал это перепущивать про эту стрельбу. Так, сейчас, секундочку. Да где же, где же, вот, сейчас быстро еще начну, прилет Владимира Владимировича, вот он выходит из самолета, водитель из Китая, который в Приморье попал в ДТП на автобусе с 51 туристом из России во время работы был трезв, сейчас его задержали, ни одного штрафа за 27 лет у него, так, странно, что для новой банкноты в 1000 рублей не нашли изображение... Храма Христом. Здесь кто-то пишет. Это я на РИА Новостях читаю. Да, у нас новые купюры. Вы знаете, тысяча рублей, пять тысяч рублей. Они не новые, но в смысле, дополнительно к тем, что уже ходят. А, вот. На рублевке в числе прочего, изображен музей истории государственного, государственности татарского народа. и Республики Татарстан в Казани. который расположен в здании бывшей дворцовой церкви, но без креста. И чего? И, ну, в смысле... Я не знаю, это московская патриархия, она такая, почему без креста здание? Ну, а, а на том же основании могут спросить, а почему без, без полумесяца, там, я не знаю. Вот так будет выгля- выглядеть тысяча рублей. Не думайте, что вам из банка приколов дают деньги, если вдруг встретите. Э-э- нет, это не, это не банк приколов, это новая 10рублевка и пятитысячная тоже купюра будет новая. Uh, звезда КВН Сергей Сивоха умер в возрасте 54 лет, участвовал в множестве развлекательных юмористических шоу, снимался в кино, в последние годы занимался политикой. Сергей Сивоха, это вот, ну вы помните, его точно по КВН, и накануне умер. Здесь написано. Так, болельщиков, которые несколько часов не могли уйти со стадиона короля Бдуэна, В Брюсселе начали выпускать, потому что в тот момент, когда шла стрельба, их заперли на стадионе. Ну, в смысле, закрыли стадион, чтобы туда, непонятно же, один террорист или их много. Вот, к часу ночи террорист все еще был на свободе. По болельщикам Брюссель напал 45-летний выходец из Туниса, в его доме уже прошли обыски. Полиция оградила. Израиль не прекратит наступать в секторе газа, пока не уничтожит военный и правительственный потенциал Хамас. Ну, это это мы уже слышали. А вообще политики израильские утверждают, что там невиновных нет в секторе газа. Там все виновны. И даже если у тебя в руках нет автомата, ты все равно попустительствуешь, ты, ты допустил. Вообще хочу напомнить тем, ну, кто там сейчас особо яростный. Хамас официально, официально, избранная, руководящая политическая сила в Палестине. Были проведены демократические выборы, демократические выборы, на которых присутствовали международные наблюдатели. Не знаю, израильцы ездили туда, нет, но международные наблюдатели. Много очень. Это было одно из требований провести демократические выборы. Они были проведены. И практически единогласно все все граждане Палестины ну, насколько их можно называть гражданами, жители сектора Газа, выбрали э, главную политическую силу для себя Хамас. Это э, легитимная власть там, в Палестине. Легитимная власть. Э, Израиль заявляет, что невиновных нет, все поддерживают Хамас. Или, то есть все поддерживают легитимную власть. Ну, вот так. Это как если бы мы сейчас сказали, а, вы там в Америке сейчас все поддерживаете демократов, значит, вы все террористы. Все, все поддерживаете демократов, так и, так и в Израиле. Все, все поддерживаете Хамас, значит, это невиновных там нет. И поэтому все должны, должны понести ответственность. Все, включая половину 18-летних граждан, ну, не, не половина, там, эти 18-летние и младше. Потому что ровно половина это дети до 18 лет, ровно половина жителей ГАЗа. Все должны быть уничтожены. Все, 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 все. все. Это вот из последних новостей. Футбольный матч Бельгия-Швеция, это уже было, два человека погибли в Брюсселе. Все, дальше одно и то же, ничего такого больше сверхординарного не происходило. Ну, ядерная война, нужно так, просыпаешься утром говоришь, ну что там, жахнули уже кто-нибудь? Не, не, не жахнули, ну и хорошо. Моторы. Да, я слушаю, доброе утро, здравствуйте, доброе
0: Роман, ну добрался я к головой пробки, так. 30 минут это ушло. Это третье кольцо знаю, перед, перед...
1: перед Кутузой? Да, да да,
0: да, да, да. Я не знаю, где у людей мозг. Они оставили одну полосу со всей трешки, и туда еще вливается стакады пять. Ну, пять полос в одну.
1: Интересно. А, а
0: там где, а где там это? Там, это вот прямо перед... перед тоннелем.
1: Прямо перед вот тоннелем, на... где съезжать на Кутузу в центр нужно, да? Вот там развилка это. Да. Эта.
0: Да, да, да. И вот ага. пробка вот от эстакады, которая большая перед Сити, Да. и до этого тоннеля. Пять полос в одну. Угу. Томатища.
1: Очень интересно, очень. Ну, то есть не успели за ночь это сделать, и теперь продолжают, не собираются сворачиваться, да, там все? Не, не
0: собираются. Какие работают? Асфальт не
1: всыпает. Ага. Работает полным ходом. Окей, все, я понял, хорошо Вот интересно, а кому можно было бы с вопросом обратиться Относительно регламента вот такого и и такого места Где пропускная способность даже на одну полосу, если ее сократить Даже на пол полосы Уже драматически сказывается на движении Потому что это одно из самых-самых таких Мест с самой самой Большой транспортной нагрузкой Третье кольцо в районе Москва-Сити И сейчас там осталась одна полоса Одна полоса Я быстренько схожу в Диптранс Оперативно опять Сейчас секундочку Я сам знаю зачем я сюда схожу Я сюда схожу чтобы посмотреть А было ли предупреждение Какое-то о перекрытии вот этом самом перекрытии, чтобы мы сказали... Вот или вы, если знаете, киньте мне ссылку на это предупреждение, если вы знаете. Чай, секундочку. Где здесь у нас целая череда перекрытий должна была? На этой неделе не было. Ограничение движения в связи с проведением строительных работ на участке московского скоростного диаметра. Нет, это не то. Ограничение движения в связи с проведением строительных работ в районе э, заводской, заводской, наверное, ну, Завод, заводской улицы. Нет, это тоже не то. Ограничение в в связи с проведением строительных работ на участке Варшавского шоссе. Нет, это тоже не то. До 31 декабря на участке Афанас. Скажешь, нет, это тоже не то. Центральный союзный переулок. Нет, это не то. Э, все, все я, не, я не вижу никаких... То есть это, это чисто, э, чистая инициатива. Дорожников вот сейчас устроить в это время, в это время, вот, это, вот этот ад Я думаю, что, ну, должны, наверное, сейчас как-то уже свернуться Может, они до семи там кладут, кладут, а семи уедут Не понимая, что в этом месте а, транспортный поток невероятно плотный уже там с пяти часов утра Просто такое место Поэтому, еще раз, внутреннее третье транспортное кольцо До Кутузовского проспекта сейчас уже от Комсомольского стоит просто в мертвую. Вообще, ну, никак не едет. Заранее уезжайте на Садовое. Съезжайте заранее через Ленинский, на Варшавке уходите в центр. На Комсомольском все еще можно заранее успеть прыгнуть туда внутрь на дублер и у Лужников развернуться, и по Комсомольскому в центр, и дальше по Садовому проезжайте, потому что третья транспортная стоит навсегда. Вот сейчас до этого самого тоннеля. Одна полоса там, где, где все, все отовсюду съезжают. С Дороховы съезжают, по третьему уйдет Везде, где все вот сливаются несколько полос в, в один поток. И здесь оставлен один ряд. Господи. Так, там же мостостроители работают. Им плевать всегда было, как работать, сколько работать и все такое. Им не привыкать, пишет Денис. Температура ниже 5 градусов, а асфальт кладут... Да. А какая разница? Он же горячий! А они вам скажут, он же горячий! Ну вы, вы, вы постойте рядом с ним. Рядом с ним знаете, как повышается температура атмосферы рядом с этим горячим асфальтом. Ну, а что он горит? А, так. Через несколько дней начали вырезать в цилмесел. Про баннер на корабле евреев. Немцы уничтожили их дома, они просят не уничтожать их надежду. Через несколько дней они начали вырезать престинцев. А, наверное. Так, девушка едет за рулем, котовод, сообщает хроника, хроники котовода, едет за рулем, ест, ну а если ест, так значит и пьет, выпиват, правда, на скорости 90 км в час. Ну, узнаете котовод, это лучше, чем, чем она бы в пробке это делала, потому что шанс в пробке впилиться зад в кому-то, кто резко остановился, гораздо выше. А на 90 км в час у нее, вероятно, работает адаптивный круиз-контроль. Больше того, у нее какой-нибудь там джипилот какой-то, еще что-то работает. Ну, то есть система, которая включает в себя сразу несколько ассистентов, включая, опять же, удержание в полосе, плюс адаптивный круиз, она передоверила автомобилю у ну, пилотирования и спокойно, спокойно кушает. Это говорит о том, что у нее все отлично с нервной системой. Ну, то есть, бывает так, что вот ты, ты включил все ассистенты, но, но все равно не можешь полностью расслабиться, довериться им. Ты, ты не можешь, потому что все время преслеживаешь, думаешь, да не, да не. Да чтобы он сам это все справил? Да не может быть. Нет, надо все равно как-то... А у нее нервная система, безусловно, просто из кирпичей сделана. Из кирпичей. А, нет, он говорит, у нее старый гольф. Тогда тогда у нее все из кирпичей сделано. И голова тоже собрана из кирпичей. Ой, да. Алексей Александр Волков, доброе утро. Так, что-то здесь про радиоактивные отходы. Еще что, мы раньше в этом сервисе Обслуживались, пишет Виктор Виктор, который Горит на, на Амурской улице Да, это еще одно сложное место сейчас На Амурской улице масштаб бедствия Я не знаю, насколько там Насколько там все драматично Но очень много пожарных говорят И какие-то там еще чрезвычайные службы Это пересечение Амурской улицы С с чем-то там Она она не очень большая И там мощное сейчас все горит Еще смотрите У нас на Велозаводской улице ДТП Но там машин не очень много сейчас Поэтому проблем тоже с этим нет Проблемы есть перед Боровским шоссе Тоже новая ремонтная зона По ощущению Вот не было вчера это где в кладбище, и вы подъезжаете к Озерной улице. Да, накануне начался ремонт. Из-за этого вот до Мичуринского проспекта а, от Мостренгена, ну уже почти от, даже не от Ленинского, а почти от профсоюзной улицы, внутренняя, внутренняя сторона МКАД тоже стоит. Я пойду собирать для нас, для вас уже автомобильные новости. Следующий час посвятим именно им. Время начинать движение. мотор.
0: мотор. мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. на вторник, 17, а так хочется сказать, августа. А еще сильнее мая сказать хочется, но октября. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Чукин, у нас здесь программа обо всем вообще, в принципе, о жизни, вселенной, ну и и, и вообще. Опубликовано видео момента атаки израильской армии на контрольно-пропускной пункт Рафах. Э, да, кстати говоря, так чтобы уже. избыть избыть тему новостей мировых. Ну, всего того, чем живет, дышит мир и все вот это. Накануне... Где у меня это сообщение? Да, еще умер Геннадий Гладков. Вы помните? «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Джентльмены удачи» и и «Бременские музыканты» и много-много-много еще музыки. Написал 88 лет. Великий, великий композитор Отечественный Сейчас, да где же у меня это Я хочу официально прям цитату Чтобы это было Ну что то не могу найти В общем Комиссия ООН Признала действия Действия Израильской армии военным преступлением Все Это Не вижу Вчера же, а вот несоразмерные удары Израиля по Газе являются военным преступлением. Комиссия ООН. Это как-то повлияло на Израиль? Нет, абсолютно, абсолютные беспредельщики, абсолютные беспредельщики. Плевать. Посмотрите, я вчера, Ну, если нервная система у вас позволяет вам, ну там особо особо мяса нет такого, но сам факт охота на людей. Посмотрите на охоту на людей, как израильские вооруженные силы на катерах э, расстреляли лодки с хамасовцами. Ну тоже не мирным, это не мирное население, нет, это были это были военные Хамас. Расстреляли лодки, а, и потом те в воде все оказались, и они плавают в воде, а израильские военные плавают вокруг них и из автоматов и пулеметов крупнокалиберных и автоматов расстреливают их. Такие плавают просто и гранатами забрасывают вот головы 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 в воде такие и они плавают и просто вот сначала катерами пытаются и наезжать на них чтобы двигателями там все это покрошить если промахивается тут же граната летит туда в воду и потом так уже на малом ходу подплывают прям в упор и головы эти расстреливают мысли о том, что там конвенции какие-то международные, что, ну, там, просто что это люди. Нет, нет. Это просто охота. Если вы видели, я не знаю, почему, но последнее время стало популярно среди американских среди американских фермеров охотиться на диких кабанов там вообще и на, как, на грызунов, еще на что-то. При помощи приборов ночного видения и, и автоматического оружия. И вот они на пикапах гоняют по полям ночью. И там стаи, стаи, стаи кабанов. Нет, не видели? Сейчас. Охота фермеров. Сейчас, я это все покажу И потом, когда вы на койотов тоже, там точно такая же эта история. То есть... Охота на кабанов с тепловизором Вот, внимание, данное видео не рекомендуется лиц, Лицам А, младше 18, у нас программа 16 Я не могу, не могу показывать вам видео Видео Где 18+, потому что у нас программа 16+, тогда сами посмотрите Ну, в общем, это, это выглядит как компьютерная игра Но только это по-настоящему, они на кабанов ездят Такие, в мясо просто все, С пулеметов, из автомата Все ну, там, типа, животные, и они, типа, расплодились очень сильно, и они, там, по севам мешают, еще что-то такое. Ну, то есть, есть какое-то, правда, какие-то разрешения они на это получают. А потом, посмотрите, посмотрите вот это видео с охотой на, на людей. И, ну, в общем, одно и то же. Прям вот, ну, одно и то же. А разве хамасовцы не такие же, спрашивает Анна Т. Анна, я не вижу... Я говорю о том, что вижу Я не вижу э, видео Хамасовцы, вероятно, может быть Не в такой степени И э, не так кровожадно Демонстрируют все это Вот, если хотите, а зайдите Ко мне, щукины и все, телеграм-канал Вот вчера вечером э, Появилось видео Они не знали, что их снимают э, Вот, и, и поэтому Так действовал этот э, Израильтянин Западный берег реки Иордан вот они выгоняют из села палестинцев. Стоят просто граждане, просто опущенные руки. Идет израильтянин в гражданской форме, просто в гражданской. Джинсы, майка какая-то красная все, но с автоматом в руках. И размахивает типа вон отсюда, вон отсюда. Утверждается, что они просто выгоняют их, чтобы они покинули покинули эту территорию, деревню. Эту. Вот он идет. Вот он идет с автоматом, стоит просто мужчина, без оружия, просто майка светлая такая, пола, брюки. И этот что-то кричит ему, и бьет его автоматом просто, вот он, в майке, в джинсах, в ботинках и в кепке. Бьет его автоматом как бы в горло вот такое, как бы, в челюсть пытается. Это действительно, ну, рефлекторно, когда тебе подходит просто, и они стоят на дороге просто. И он делает движение рукой, как будто хочет дать сдачи этот чувак с автоматом просто стреляет ему в живот. Это гражданский, это просто гражданский. В этот момент он начинает стрелять потом вокруг, стреляет, стреляет, и поднимается вверх как бы по склону. А там стоят э, эти солдаты уже, цахал, солдаты. И они ему показывают, мол, давай-давай сюда, сюда иди, сюда иди, все, нормально. То есть это просто чувак с автоматом. Просто обычный гражданский с автоматом. Выгоняют людей. А те не понимают, почему они должны уйти. И он просто джж, выстрелил и все, ну, убил. В общем, из автомата в живот, знаете, что происходит, если стрелять? Вот ты убиваешь человека. Все, его там быстро подбегают, уносят, а этот просто пошел в другую сторону, и все. А, вот. Я не вижу, не вижу такой кровожадного смакования вот это все со стороны, со стороны Хамаса. Но я вижу, и если вы хотите знать, если уж вы говорите, что все друг друга стоят, тогда должен знак равно стоять между э, погибшими. Сейчас под завалами в Палестине находится около двух с половиной тысяч, в том числе, детей. Ну, то есть половина из двух с половиной тысяч — это дети. Мы знаем статистически, просто исходя из э, портрета среднестатистического гражданина Газа. Сколько под завалами в Израиле находится сейчас людей? Ну, если вы говорите, все друг друга стоят. Значит, должен должен быть паритет какой-то, правильно? Там один на один, там счет какой-то. Сколько под завалами сейчас граждан Израиля находится? В Палестине 250 тысячи. Сколько в Израиле сейчас без воды, электричества, еды, медикаментов всего находится? В Израиле сколько? В Палестине 2 миллиона человек, 2 миллиона. Сколько? Ну, и и так далее. То есть, если вы вы действительно ставите знак, что все друг друга стоят, все друг друга стоят, тогда должен быть знак «равно», правильно? Э -э Вот. Если они друг друга стоят, значит, на каждую тысячу уничтоженных палестинцев там приходится тысяча уничтоженных израильтян. Ну, примерно, если все друг друга стоят. Правильно? Нет, неправильно. Не приходится ничего. Ничего не приходится. После э -э 7 октября... После э, атаки, военной атаки, военной атаки. террористическая она стала потом, когда военную атаку прощелкали израильтяне. Каким-то образом через сверхукрепленные стены, огромные стены, с наблюдением, с автоматическими пулеметами на башнях, с датчиками движения, со всем вот этим. Как-то через это прошли хамасовцы, как-то захватили военные посты, блокпосты, как-то захватили. И потом уже пошли куролесить дальше. То есть военное противостояние проспал Израиль. 7 октября сколько погибло израильтян? Что-то там от всего. От ракетных ударов, Хамаса, от всего. Сколько? Ну вот сейчас они накануне застрелили израильские военные, полицейские. Застрелили израильтянина, думая, что он араб. Где-то на севере. Опять же, видео можете посмотреть. Застрелили, потом только стало понятно, что он израильтянин. Вот. Ну, так он подозрительно выглядит, поэтому uh, вот, застрелили своего. В общем, есть видео, как вооруженные израильтяне давят машины мертвых и выставляют на флаг в задний проход Александра Одинцова, спрашивает. Я не знаю, Александр Одинцов. Еще раз, хороших в этом конфликте нет вообще, хороших нет вообще, ну в принципе нет вообще. Но понимаете, в чем дело? Ем... Еще раз, просто посмотрите статистику ладно, статистику, погибших, мирных, детей и все остальное. А самое главное, самое главное, я не слышал ни одного заявления, ни одного заявления э, руководителей Палестины относительно того, что Израиль нужно стереть с лица земли полностью. Весь, весь уничтожить как таковой, весь стереть. Но при этом я постоянно в последнее время слышу, что нужно уничтожить всех. Хороших там нет, мирных там нет. Надо стереть, надо уничтожить, топиться не хотите, идите в пустыню, уходите. Как уходить? Непонятно, все закрыто, в блокаде полностью. Как уходить? Уходить пытаетесь через пункт пропускной в Египет, значит, будем бомбить этот пункт пропускной. Гляньте колонну, колонну беженцев, сейчас колонна беженцев ехала, не стал уже это видео вчера тоже постить. По колонне ракетами, просто по беженцам, мясо, дети там лежат разорванные, все это. Это колонна беженцев была. Ну, естественно, конечно, там же, наверное, могли быть и хамасовцы в этой колонии. Зачем им уходить, если они собираются воевать? Куда они бегут? Зачем они бегут, хамасовцы? Для чего им бежать? Они же воевать собираются. Это колонна беженцев. И по колонне беженцев ракетный бомбы бомбовый удар. Бах! Все. Всех положили, все горит, машины горят, дети там все, мясо. Молодцы. Поэтому, конечно, друг друга стоят. Безусловно, тут вообще вопросов даже нет. Абсолютно никаких этих самых. Совершенно, совершенно все, все одинаково.
0: Говорит Москва. 94,8.
1: Так, значит, э, ты... откуда знаешь, что там на самом деле, ниоткуда мы не знаем, что там на самом деле все, закончили эту тему. Все, каждый внутри себя определяет свои границы совести, свои границы человечности, свои границы всего. С каждый внутри себя э, собирает, э, проводит эти границы. Все. У вас они такие, у кого-то они другие. Живите с этим, просто живите. Еще я читал, что умер сегодня Сергей Сивоха. Сергей Сивоха. Да, на 54-м году жизнь скончался Это это квенчик в прошлом И, и, конечно, прям вот как-то, ну, молодой совсем еще Так, что еще? У у них, кто-то мне тут пишет У них просто, у у палестинцев просто нет такого оружия И это очень интересное заявление И на этом основании, значит, нужно считать таким образом. А вот если бы у них было оружие, то они бы были такими же животными, как как, как израильские военные. Окей, хорошо. Давайте так скажем тогда. У оленей просто нет нет пулеметов и ружей с оптическим прицелом. У оленей или у волков. Потому что если бы у волков были ружья с оптическим прицелом, то уж волки бы, конечно, на самом деле такую охоту закатили бы на людей, что людям бы мало не показалось бы. Правильно? На этот счет как раз и сняли «Планету обезьян» фильм. А что, если бы у обезьян интеллекта достало, э, и большой палец двигался бы тоже, научились бы они двигать большим пальцем? что, вы знаете, невероятная эволюционная э, мутация, которая позволила людям стать людьми, это э, двигающийся большой палец на руке. Обратите внимание, обезьяны не двигаются, они могут только четырьмя что-то прижимать. То есть тонкие операции недоступны для, для приматов. А у нас палец двигаться стал И мы научились делать тонкие операции В щеп- щепотку Вот так вот в щепотку мы можем что-то сделать Тремя пальцами, вот так, три пальца И таким образом мы можем что-то мелкое делать Инструменты мелкие Мы можем э, вытачивать себе Наконечники для, для стрелы и всего остального В общем, по большому счету Во всем том, что сейчас происходит В мире Виноват двигающийся большой палец Когда-то как, как, Этих, когда-то них. Тогдашних э, Этих Приматов Все из-за чертовой мутации И большого пальца, естественно Купил Соренто Прайм, пишет 180-й 185-й ИА Поздравьте меня Поздравляю Тут пишут, что Севоха пока еще жив На средствах жизнеобеспечения ну, Не знаю, может жив, но, но В новостях скончался Кому верить? Не знаю. Чьи, чьи ваши предки? Код Z пишет мне здесь. Здесь Вы от кого скажите, пожалуйста, как вы считаете, собственно говоря? Однажды Остап Бендер сказал: нет, господин Корейков, вы произошли не от обезьян, как все люди, а от коровы. Слишком долго думаете. Так от кого вы, Код Z, Как вы считаете, своими предками кого? Доброе утро, мигрант из Кореи, Даун приветствую. Привет, Лос-Анджелес. Малостуха здесь Илья 572 Анна Т. и Александра Денцова Здесь просто Николай и просто Руслан Т. Доброе утро, Саша Зум, приветствую Игорь Захаров Верунчик и Бузукин с нами И лучшие люди планеты в бот-мессенджере Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово Говорит МСК-бот Сюда вы пишете, а я, соответственно, читаю вас young and set beside me my only son and just those that you Сегодня плюс 6 в Москве максимально и дожди обещают ливневые в протяжении, на протяжении сегодня, а ночи плюс 4. Низкое давление, влажность нормальная, ветер холодный. И теплее уже не будет. Далее понижение. На понижение тренд. И к концу недели ночью до минус 1 дойдем, а днем будет не теплее 3-4 градусов. Еще Чукин и все. Можете зайти в телегу. Там вообще про все. Моторы. Но не вообще-вообще, но, в общем-то, да, э, ну, к примеру, там нет о том, что Россия и Беларусь наладили обмен данными о нарушениях ПДД. Расскажите друзьям своим, расскажите всем. Теперь больше не стоит лихачить здесь, думая, что там об этом не узнают. Впрочем, как и не стоит лихачить там, думая, что здесь об этом не узнают. Россия и Беларусь будут делиться информацией о нарушителях ПДД, как пишет коммерсант. Опять вот это слово, но это слово будут. А может не будут? Может не будут. Так будут, так же делиться или будут только делиться? Не знаю, коммерсант пишет, соглашение между странами... Одобренные еще год назад президентами ратифицировала Госдума. ГИБДД РФ и белорусская ГАИ будут признавать штрафы, полученные водителями в обеих странах, включая зафиксированные дорожными камерами. Сейчас владельцы автомобилей на белорусских номерах, нарушившие в России штрафы, попросту не платят. Устроились, гляди-ка. Российские дорожные камеры распознают белорусские номера, но данных о владельцах таких автомобилей у ГИБДД нет. Есть сведения о некоторых автомобилях, которые уже были проверены и занесены в базу. Поэтому оштрафовать нарушителей из Беларуси не могут. Соглашение же позволит это делать. Если водитель остановит инспектор после оформления протокола, ему дадут два месяца на уплату штрафа. В ином случае отправлен будет запрос в Беларуси для исполнения постановления. А что у вас там за неисполнение? Вот это интересно. Ведь у нас же, э, может быть, не не одинаково... э, это самая база нормативная. И если у нас здесь два месяца дается на исполнение штрафа, 20 дней на то, чтобы оплатить с 50-процентной скидкой ну и так далее, там все может быть гораздо жестче. Итак, если нарушение заметит дорожная камера, ГИБДД запросит у белорусских коллег данные владельца. После этого постановление будет направлено по указанному адресу. Оплатить штраф в добровольном порядке нужно будет за 60 дней. Тот же порядок применят к российским автомобилистам, нарушающим в Беларуси. Однако там на уплату штрафа дают не 60 дней, а месяц. Вот об этом и речь. Тогда почему мы даем 60 дней, если, к примеру, он уже туда уехал. Приехал, нарушил здесь и уехал. А пользоваться должен преференциями, так как если бы он здесь все еще ездил. Не знаю. Значит, месяц за превышение скорости на 10-20 км в час. Уже штрафуют от 10 до 20. У нас, вы знаете, 20-40. За первое полугодие нынешнего года по вине белорусов в России произошло 115 дорожно-транспортных происшествий на 11 больше, чем годом ранее. Это какие-то странные данные. А, ну просто потому, что мы считаем дорожно-транспортным происшествием, то происшествие, где есть пострадавшие, а где есть просто повреждения, так оно и не происшествие, это просто... ДТН ДТН Дорожно-транспортное недоразумение Вот что это с точки зрения закона Моторы 7.36 37 Сверяйте часы, это точная московская. Говорит Москва, моторы, доброе утро Приветствую вас, очень Очень хорошо, что вы здесь Уже здесь Еще здесь, ну в общем хорошо а, Так Значит я не Uh, я не, не игнорирую, я ЦАПу сразу нажал Здесь где-то было что-то, uh, что-то про, про игнорирование Сейчас, секундочку Иоанн сообщает, что полгода на джиле Кулрей Пробег 24 тысячи в восторге от автомобиля uh, Согласен uh, Знак что в глубине души uh, Есть видео души. Если была возможность это. Все, все, ребята, закончили с Хазбаллой из из Бал- с баллады маяха, закончили совсем с Хамасом, и совсем это Это вам в соседний киб- кабинет, в соседний, в соседний. Бузыкин говорит, что я проигнорировал вопрос относительно рекламы, э- но сам вопрос вы мне сейчас, знаете. Сейчас, Бузыкин, я отигнорирую обратно его. Не, не, вы не против? Сейчас я. Во, нашел. Итак, Бузыкин говорит, что вот этот вопрос был, был проигнорирован. В последнее время появляется все больше рекламы китайских автомобилей на нашем ТВ. Если вы не против, Бузакин, я разобью на несколько, на несколько параграфов ваш, ваш вопрос. Я не знаю. Я наше ТВ, впрочем, как и не наше ТВ, не, не смотрю. И поэтому... Можете несколько примеров, к- какой рекламы? Серьезно? Ну, потому что у меня источник информации это информагентства, которые заимели себе уже телеграм-каналы. А если не заимели, а- то в общем-то как-то вот так устроен наш мир, что нет, нет телеграм-канала, нет и агентства. Ну мне так кажется. Нет нет ножек, нет шоколадки. Так, э, вот, а телевизор, э, не знаю, чуть вот паутины уже покрылась. В последнее время уже даже и, и, и ПС-ку пореже как-то. Но ну, нет на это времени. Так что... Относительно рекламы не знаю, но мой мозг рекламу, которую я вижу в интернете, он вырезает как бы сам сам по себе, и я не обращаю внимания, но там, ну, наверное, есть баннеры какие-то, ну, во, вот, так что э, я вам поверю на слово, что все больше рекламы на нашем ТВ. Как думаете, это уже начало более серьезной конкуренции между китайскими брендами, по что это, говорить о каких-то серьезных снижениях розничных цен на них в Я я не думаю, что это начало какой-то действительно серьезной конкуренции. Ну, то есть конкуренция конкуренция ведь рознь. Потому что в широком смысле слова, если посмотреть на все то, что представлено на нашем рынке, окажется, что половина из, из представленного принадлежит одному бренду, а вторая половина принадлежит оставшимся двум брендам. Ну, а из официально представленного. И все. Поэтому... Это конкуренция, знаете как? Это как Ну, думаю, когда у вас много детей, и у вас, конечно, есть какая-то конкуренция между ними, но они же все в итоге все равно ваши дети. И в широком смысле слова вы никогда не допустите, чтобы кому-то из них было по-настоящему плохо. Ну, в смысле, чтобы хорошее ваше отношение к кому-то создавало действительно драматически неудобное неудобное положение жизненное для другого кого-то. Правильно? Но они ваши дети все. Поэтому, когда мы говорим о Мода, Иксид, Черри, Джетур, что там еще? Джаэко, вот этот новый появившийся. Мы все время говорим об одном и том же бренде. Об одном и том же. Допустить, чтобы кто-то, кто-то драматично просел по рынку или чтобы они начались агрессивный каннибализм, поглощение, еще что-то. Я не, я не думаю, что это так будет. Скорее, это будет это такая конкуренция, опять же, как, как в семье, просто кто-то успешней, ну и ему чуть больше маслится в кашу. А кто-то менее успешный. Ну, подтянись, подтянись, давай. Чем помочь тебе? Чем тебе помочь? Давай эти. репетитора наймем тебе, чтобы заниматься как-то там, вот это. Но. Но такого битвы на истребление и настоящей конкуренции просто вот с этими кулаками под ребра. Я, я не думаю, что это будет происходить. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
0: Доброе утро, Роман. Всем
1: доброе утро.
0: Доброе. А меня достало каждый сезон. На две машины колеса менять.
1: Ну, это, знаете ли, <свистит> понятно, что жемчуг мелкий, и вот это да, все, а, икра а, перес... а я, знаете, что, пересолили. Я и... хочу... да, вот такую
0: вот запустить, эту а что если, понятное дело, что это глупости, это не застойно такого старого водителя, как я, купить уже какую-нибудь резину нормальную. Не всесезонную, нет, конечно. Без шипов. зимние но хорошим, красным хорошим этим, как его, да, индексом. И... И ездить на них спокойно летом, и здесь круглый шот Пож... на ней ездить.
1: Пожалуйста.
0: Достало менять колеса. Пожалуйста. Ну, тогда вы будете, тогда
1: вы будете не перебрасывать просто резину, а менять ее как таковую, потому что зимнее, летом. Почаще, почаще, затрете так Ой. это, это ваша жа, это вы жабе своей скажите спасибо. Смотрите, я сейчас научу, как делают нормальные люди. Нормальные люди приезжают. И за время, пока выпивают чашечку кофе, или чая там, им перекидывают резину, они садятся и уезжают, все. На этом закончилась история с резиной. Потому что, по-хорошему, вы храните резину там же, где вы ее и меняете. Никаких антресолей, никаких. Я тоже это ну, доставало, когда надо в этих пакетах. Они все равно грязные всегда, даже если в пакеты это все. Несешь, надрываешься, поднимаешься, что ты это делаешь. А зачем? Вы просто выбираете сервис правильный с опцией хранения резины. Это стоит примерно где-то 18-18-19 копеек, правильно? Нет? Я не правильно? Сейчас хранение резины. Сейчас посмотрим. Хранение резины. Сезонное хранение шин. Узнай цену. узнать в ближайшем к вам центре. Ну, не знаю. А я так хочу узнать цену. Сезонное хранение шин. Оплата только за один месяц. Расчет в конце по факту за дни хранения. Хранение шин колес на филиалах – это максимально удобно. Обслуживание вне очереди. Обслуживание вне очереди. Акции, скидки для постоянных клиентов. То есть вы храните у них шины. И когда меняете, это вам вне очереди. Не знаю, а если таких вот, кто меняет, 30 человек... Как ни крути, но очередь все равно соберется. Так, цены-то где цены? Вот цены, смотрите. Прескурант на хранение. Цена указана за один месяц. Хранение. Хранение шины. Одна единица. У вас какая шина хранения? В комплекте четыре единицы. Какие у, вас, какие у вас колеса? Ну, предположим, шестнадцатое. Ну, ладно, шестнадцатое. Давайте шестнадцатое. За одно колесо в месяц. 16 Сто двадцать пять рублей. За четыре колеса в месяц 500. Хранение колеса в сборе, то есть если с диском, 160. За 4 колеса в месяц 640. Значит, сколько вы храните, ну если у вас резина, вы не перебрасываете, 500 рублей. Сколько вы храните? Полгода. Ну давайте предположим так, в апреле, в апреле вы переобуваетесь, правильно? И тогда получается апрель, май, август, сентябрь, октябрь. Ну, 7 месяцев, правильно? 7. Потом 5 остается. 7 месяцев вы храните. 7 на 5 – 35. 3500 рублей. Это много или мало? Ну, если речь идет о... Как бы это сказать? О том, что действительно понижает уровень вашей жизни, комфорт жизни, реально становится занозой в сознании, раздражителем, раздражителем. 3,5 тысячи за сезон... За то, чтобы еще и гарантированно приехать, и вас там облизывали комфортом, кофеечек вам дали, без очереди все это сделали. Euh, ну, три с половиной тысячи Но это вы, это вы в магаз сходили за один раз И купили только молочку и фрукты Все, только молочку и фрукты И то на несколько дней Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте
0: Роман, доброе утро, бог. Доброе. Доброе. А, я по поводу резины Да. Вы, наверное, не на семь месяцев, а на год Твою Мне тоже будете
1: Конечно, на год, естественно Но я вам говорю про зимнюю, там вопрос да, был о зимней да, А да, так да, на а по двенадцать поводу... умножьте, ну, шесть тысяч толчка. рублей не, 6... не
0: вопросов нет, я именно так на поступаю Единственное Единственное, я купил, знаете, я купил резину Мишлен Кросс климат Она допускает смену ну, использования при температуре до минус восьми. То есть можно заезжать чуть позже, никогда в очереди гигантские на шиномонтажки, uh-huh, а uh-huh. Вне, вне вот этого графика.
1: Uh-huh. Ну да, можно чуть позже, можно чуть раньше. Но смысл, смысл именно в этом: то есть шесть тысяч рублей в год. Шесть тысяч рублей в год, пятьсот рублей в месяц. Вы выкуриваете пачку сигарет в день. Это 200-250. За два дня вы выкурили месяц хранения резины. Э-э- при этом... Курение вас убивает, хранение резины помогает вашей нервной системе сбалансироваться Как-то там вот это все Но при этом резину хранить типа жалко, дорого, а курение нормально Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте
0: Утро доброе вам, Геннадий Нет, действительно это удобно Конечно, совсем удобнее все-таки на дисках Меньше возьмет Ну, 600 рублей будет,
1: 640 рублей 640 ну, нет, рублей в месяц все ну, это,
0: нет. И само это все-таки с дисками менять колеса, это гораздо удобнее
1: Конечно, конечно надо, Ну, тут... Еще удобнее менять автомобиль. Вот этот автомобиль у меня для зимы, а этот для, для лета Вы знаете, у меня была такая знакомая, у него был О-о-о. летний
0: автомобиль, и купер, и зимний, а зимний
1: Ну это ж классно. Ты...
0: То есть, менялись и... колеса вместе с машиной.
1: Правильно, да. правильно.
0: И немножко вот по я помните, я вам говорил на король, что меняли разметку, знаки не сняли. Да. Вот все стало хорошо, сняли знаки. Даже повесили светофор на нашем выезде и нарисовали зебру. Только вот у пешеходов еще, как у собаки Павла, рефлекс остался, они на светофор не смотрят. Есть в старом они привыкли нормально, а здесь вот ты каждое утро едешь, идут спокойно себе, mm-hmm. И то, что ты там, вот, там выезжаешь, совершенно никого не волнуйся.
1: Ну, ребята
0: пешеходы, ну смотрите на светофоры тоже.
1: Пожалуйста. Это правда. А, ребят-водители, смотрите все равно на то, куда смотрят пешеходы, потому что если они не смотрят на светофор, то значит они могут вообще никуда не смотреть. Обращайте внимание. 18 колесо колеса стоят 4500. Я скажу сколько Вот я зашел в первое попавшееся Это какая-то сетевая большая штука Потому что тут филиалы у них все Восстановление ошиповки предлагают И вот хранение если вы ломаете голову на тем, где хранить летнюю резину, причем заинтересует. Начиная с 13, воспользовавшись. Наша компания гарантирует ответственное хранение шины. Все, у них большой склад, вот все красиво висит. Правильно хранятся шины. Не друг на друга складывают их горизонтально, просто э, положили одну, сверху вторую, когда все деформируется. Нет, они очень правильно хранятся. Ну, во всяком случае, на картинке. 18 у вас. 760 рублей в сборе за колесо. Или 600 рублей просто за резину. Соответственно, получается 6 до 7200 за 18-е. Это в год, я считаю, в год, за год, 7200. Ну, то есть, ну, в любом случае, это ну, 600 рублей в месяц. В месяц 600 рублей. Это кофе вы взяли, стаканчик себе еще. И к этому кофе взяли еще, э, я даже не знаю, что вы взяли. Сухарик
0: какой-нибудь, сухарик.
1: Вот и все. Забавно. что звонящий так смешит, что знакомые две машины был? Не смешит, а радует наоборот. Вы, вы думаете, что всегда, когда человек что-то говорит вот так вот, вот, вот таким, это ему смешно? Нет, он может просто ну, радуется за свое знакомое. Круасса... Нет, круассанчик не возьмешь на, на 600 рублей кофе и круассанчик. Не, нет, нет. Надо выбирать либо круассанчик, либо тогда чаек пакетированный, просто стаканчик чая и круассанчик. Если ездишь Стоит 18 ты вряд ли разоришься, отдав шины на, на хранение Юрий СПВ пишет Да вообще не разоришься В наше время, я так вам скажу Если ты ездишь на автомобиле то Вряд ли ты разоришься из-за хранения резины Неважно, на каком автомобиле Ибо автомобиль, как было сказано Роскошь, а не средство передвижения Или как там было? Моторы для себя решил вопрос хранения кардинальное. Летом на летней резине Porsche 900... На зимний Каен Турбо Экономлю на хранение Вот Даман пишет как раз Правильный вариант Когда есть один автомобиль для зимы Один автомобиль для лета И никаких вот этих вот там Перебалансировок, перебрасываний Все остальное все очень правильно Респект прям честно Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте
0: Доброе утро, да, Владимир пожалуйста. Да, Владимир. Я живу как бы за городом У меня проблема хранения В раюшку кинул, но ага. многие так кто-то ну, да. на даче, например, закрывает, колеса меняет. Ну, да. Ну, вопрос, что, да, там, 7 тысяч в год, но вот 4, 4 сезона, новый комплект резины. Если так посмотреть, то...
1: не нет, но если, если есть возможность, если есть возможность, конечно, я знаю, знал, э, знал человека, который имел возможность финансовую точно, совершенно, железобетонно э, и хранить где угодно, и, и чтобы специальные люди переобували, но сергей всегда всегда сам менял резину ну, вот, ну, нравилось им. И, и хранил у себя, ну, гараж, все это. И сам переобувал. Вот пришло время, не надо ни с кем связать Все, сам, сам переобувал, все. Ну, просто она в сборе на, на дисках уже полностью. Поэтому ты просто открутил, прикрутил, поставил. Ты сам знаешь, где какое колесо стояло у тебя. Как там поменять, если надо. Ну, в общем, такое дело. Так что с этим вопросом, вопросов никаких нет вообще в принципе. Вы просто решаете для себя, что важнее. Ваши нейронные связи и клетки нервные или... 600 рублей в месяц. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро. Алло,
2: здравствуйте, дорогие слушатели, здравствуйте. Хочу поделиться своей историей, как у меня в семье, значит, несколько машин на R-16. Я держу шины в гараже, потом я заказал выездной шиномонтаж и, собственно, меня. Вот буквально недавно узнавал, так скажем, оценку рынка выездной шиномонтаж. Это порядка 3200 стоит э, с перебортировкой на месте в гараже. Они
1: такие жуликоватые, эти выездные, просто ни разу не не пытались вас надуть на бабки?
2: Смотрите, я это пользуюсь уже года три. А, ну то есть у вас уже
1: свой там какой-то конкретный э, человек?
2: Я делал такую подборочку по рынку, когда мы меняли машины, ну вот я сейчас две или три меняю, у меня, ну, до двух машин R-16 и mm-hmm. на моей r 9 mm-hmm. Я на хранение буквально с того года забирал, я платил за хранение порядка 6 и 9, 6, ну, короче, семь тысяч я платил, mm-hmm. и снять-поставить стоило пять тысяч в апреле того года. вот прошу, вообще не этого года. Mm-hmm. А сейчас, получается, свои выездом шиномонтаже пять тысяч стоит, если комплексом делаешь машины, mm-hmm. а если Поехать в какой-нибудь известный сервис, не буду называть, чтобы не делать рекламу. Mm-hmm. 7 тысяч Поэтому мне выгоднее держать все в гараже.
1: И ну менять... нет, ну, если так, то конечно. Но еще и гараж должен быть такой, чтобы все машины там поместились, и колеса тоже, и все вот это вот.
2: Это классно. Да,
1: как сква, <свят> <свят> поэтому ясно. понял, хорошо. Спасибо, <свят> спасибо большое за опыт, а, совершенно точно. Просто у меня с выездным монтажом одна была история, когда на каком-то большом мощном автомобиле, где были там какие-то большие колеса, еще и ранфлет, и без, зап... ну, без запаски, естественно, боковой был порез, и ночь, и они мне зарядили, что там за, за ремонт быстрые там, 6 тысяч, а по факту, когда приехали, эти 6, превратились в 15. Вот, халай-махалай, несколько движений руками и 15, при том, что по телефону уверяли, я фотографию отправил, все, окончательно, да, да, 6, там будет это все, а потом 15 превратились, ну, пришлось применять эти э, навыки угрожающего общения и все-таки за 6 это все сделать. «Если сам меняешь колеса, отбалансировать не получится». «Нужна ли балансировка?» «Панда, но дэдс» спрашивает. «Если сам меняешь резину, то есть, ну, я не знаю, как вы в домашних условиях перебортировать будете». «Балансировать нужно, если ты э, разбортировал, перебортировал, переобул, и тогда балансировка». «А если ты снял колесо с диском просто, и ты знаешь, что вот это колесо стояло здесь». Это колесо стояло справа впереди, это колесо сзади справа, а это колесо сзади слева. Зачем их балансировать? Балансировка не нарушена Ты не разбортировал колесо, у тебя все в сборе Также в сборе взял и поставил Так что балансировка, это не всегда она нужна То есть она всегда нужна, если вы разбортировали колесо Так, ну с этим, этим, мне кажется, понятно Все разобрались относительно, правильно? Вот этого дискомфорта э, И попыток найти найти путь полегче То есть всегда, когда вы пытаетесь При помощи человеческой хитрости Найти путь какой-то полегче Обмануть природу то природа в конце концов ставит тебя в такое положение к лесу передам ко мне за... и немного наклонись говорит природа и <свят> делает с тобой все как положено Но, то есть, ну, ну не получается обычно так вот чтобы схитрить в короткую может в долгую нет поэтому я бы не стал выбирать одно один тип резины на весь год чтобы это самое лучше сделайте по уму храните Там вот это все аккуратненько и так далее Накануне ребята из Джили прислали мне радостную новость Радостные вести принес я в твой дом Надежда, [4] завидите Моторы. У компании... А, нет, достала как... Не, достал не будем. У компании Автостат появилась своя премия. У кого только сейчас нет своих премий. Алло, это булочная? Да, у вас есть своя премия. Есть. Как называется? Булочная Awards. Окей, значит, хорошо. Автостат Awards 2023. Номинация ⁇ Новинка года ⁇ Помню, времена были, когда у нас только автомобиль года была. Главная премия такая. Сейчас вот все уже, что-то не, не бывает. Но автостат, между прочим, если по-серьезному, я бы сказал так, что вот именно автостату веришь в большей степени, потому что это действительно большое агентство, занимается большими исследованиями статистическими. И, и как правило, они такие очень, очень высокого профессионального уровня. Поэтому вот Этой премии я бы, я бы доверился. Флагманский кроссовер Джили Манжара был признан лучшим автомобилем в номинации Новинка года в рамках национальной премии, премии Автостат Эвордс». В вопросе проведенном аналитиками исследовательской компании Автостат в телеграм-канале приняли участие более 1300 профильных экспертов. Аккуратно скажу я, что периодически ко мне обращаются коллеги. Из премии разнообразных принять участие И зачастую принимаю Участие в этих опросах И могу сказать, что в данном случае э -э Да Вот если вы спросите Как как голосование проходило Я скажу да На вопрос по новинке И вообще по качеству автомобилей Да, Манжара да Претендовали 10 10 моделей, чтобы не не обижать никого, эти модели здесь не приводятся, ну, мы знаем их, но бог с ним. По итогам голосования максимальное количество баллов получил флагман модельного ряда «Джили» Манжара, в России флагман модельного ряда, полноприводный э, SUV-D сегмент Два литра, 238 лошадей, восьмиступенчатый автомат, полный привод во всех комплектациях. То есть, э, качество автомобиля собирается не только из фактических качеств конкретного экземпляра, но и в целом по модели. Поэтому, говоря в целом по модели, ох, Верунчик, а у меня такой же, такого же цвета. Прикиньте, класс. Верунчик присылает э, свой Манжара, Такого же цвета, классный. Мне кажется, вот один из лучших цветов для Манжара. Прям вообще. По-моему, даже диски такие же. Очень крутой. Складывается не только конкретно вот ощущение от модели, опираясь на то, что у тебя. Потому что у тебя может быть высокая комплектация, а в низкой комплектации и мотор другой, привод передний, и все остальное. Манжара в этом смысле держит планку. В какой бы комплектации ни брал, всегда один мотор вот этот, 240, ну, 238 сил, всегда автомат, всегда полный привод. Uh, у меня уже 50 секунд осталось от, от этого часа и от этой программы сегодняшней. Поэтому э, завтра давайте чуть подробнее. Еще у нас новинка от э, Чинган осталась недоосвещенной. Седан Ламор. Для меня это было открытие тоже. Даже не, не знал, что в Россию уже завезли эту модель. Оказывается, завезли. Uh, и по Манджару тоже uh, смогу сказать uh, пару слов. Но, uh, как бы, предварительно анонсируя, если в двух словах. Вот вы говорите, ну как манджара На мой взгляд, вот два, два, два замечания. Это самый не китайский китайский кроссовер из всех тех, что на сегодняшний день представлены в России. Самый не китайский, самый европейский. В широком смысле, в лучшем смысле слова. Самый шведский, если хотите. По многим позициям даже более шведский, чем «Вольво». И это лучший кроссовер из тех, что приезжали ко мне в тест-парк моторов Из всех, которые я пробовал, лучший По совокупности Не в чем-то в конкретно там, а по совокупности всех качеств На сегодняшний день считаю манджара лучшим автомобилем в сегменте масс-маркета А именно в районе там до 5 миллионов рублей Есть лучше, но там уже совершенно другие деньги Совершенно другие А вот чтобы до 5, лучший на этом предлагаю вам Держаться там и быть здоровыми Моторы.